0: Cześć, tu Justyna i 37. odcinek Słuchowiska. Dzisiaj myślałam sobie o tym oglądając jakieś zdjęcia, bo obserwuję sobie czasami w internecie różne profile, pewnie również. I ostatnio w zakresie moich zainteresowań jest architektura i urządzenie wnętrz. No i akurat widziałam jakieś kolejne pięknie urządzone mieszkanie. I zupałam się na tym, że bardzo często, kiedy widzę takie mieszkania, to wyobrażam sobie, jak na przykład tam wyglądają święta Bożego Narodzenia, jak tam wyglądają wakacje, jak wygląda śniadanie w wakacje i tak dalej, tak dalej. Mam takie jakieś konkretne sytuacje, które sobie wyobrażam. Ale zazwyczaj są to właśnie święta Bożego Narodzenia. I o dziwo rzadko je sobie wyobrażam tak po polsku, że jest to Wigilia, tylko raczej taki dzień typu właśnie pierwszy dzień świąt. Jest to środek dnia i ludzie sobie siedzą i oglądają telewizję i jest gdzieś tam choinka w tle, ale główną osią tej aktywności to jest takie niespieszne spędzanie wspólnie czasu. I przypomniało mi się, że jednym z moich dużych marzeń to były właśnie takie święta spędzone w mieście, bo ja jako dziecko latami wyjeżdżałam na święta, na wieś do moich dziadków, tam do tej miejscowości, gdzie teraz mieszkają. I zawsze się czułam pozbawiona widoku właśnie miasta w święta, czyli tych wszystkich dekoracji. Nie widziałam sąsiadów, którzy na przykład idą na pasterkę. Też nie mogłam się spotkać ze znajomymi, jak już troszkę byłam starsza, a często właśnie drugiego dnia świąt się robiło takie święta dla znajomych I się zawsze kogoś spotykało, przynosiło się jedzenie z domu i robiło się takie drugie święta. No dużo było takich aktywności, które mnie się rzeczy omijały, bo jeździłam do dziadków. I w mojej głowie gdzieś tam wyrosło takie wyobrażenie świąt idealnych, jako takich trochę z Last Christmas, chociaż tam w teledysku widać, że to są głównie wszystko znajomi, ale właśnie coś takiego, że gdzieś... Spotyka się rodzina, na przykład przyjeżdża z daleka, z daleka, z daleka, ale przyjeżdża właśnie do miasta i te święta są takie bez napięki. W ostatnie święta postanowiłam, że ja zrobię święta w Warszawie. Moja siostra była w ciąży, część rodziny, z którą zawsze spędzamy święta, wyjeżdżała w góry, więc tak jakoś mogliśmy się sami tutaj zorganizować. No i z Krzysiem zaprosiliśmy moją mamę, moją siostrę i jej męża do nas, do domu na święta. No i jeszcze na pierwszy i drugi dzień świąt. No i niestety w ogóle nam święta bez napięki nie wyszły, bo przez pierwsze dwa czy trzy dni przed świętami to po prostu było stanie w garach, uwijanie się jak w ukropie. Yy, cały czas, no, przygot wiesz, zresztą nawet po prostu byłam przekonana, że będzie u mnie po prostu teraz inaczej, dlatego że moja babcia yy, mając tam do wyżywienia w święta 11 osób kupowała chyba dwa razy tyle karpi, po prostu tak jakbyśmy te karpi mieli pochłaniać jak rzutkiewki. Zawsze tej ryby było za dużo, potem myśmy to wywozili w takich wielkich siatkach do Zabrza, do domu i to było mrożone i potem się to jadło na takie biedne obiady, jak już nic nie było w lodówce. Postanowiłam sobie, że wszystko będzie wyliczone i że będzie troszkę inna kuchnia, że oczywiście karp będzie, ale na przykład będzie też pasztet i zrobiłam wypasiony pasztet, który po prostu był tak niedobry, ale tak niedobry, było tam za dużo wątróbki. To była taka jedna wtopa. Druga wtopa to była taka, że była niesamowicie wielka gonitwa. I byłam wykończona, tak samo jak we wszystkie inne święta, odkąd już jakby stoję przy garach, bo jeszcze całkiem niedawno nie stałam, tylko stała ciocia, mama i babcia. A teraz już ja stoję, więc już nie jest tak wesoło. Do tego wszystkiego nie miałam w ogóle czasu odpocząć, bo to się działo u mnie w domu, więc byłam tak jakby za wszystko najbardziej odpowiedzialna. A że mamy mieszkanie składające się z sypialni dużego pokoju, znaczy się jeszcze tam kuchni przedpokoju łazienki, to ta ucieczka była prawie niemożliwa. I byłam trochę przytłoczona, chociaż z drugiej strony było coś urokliwego w te święta. Oczywiście oprócz tego, że potem musiałam posprzątać wszystko sama. Wiecie o co chodzi. Odpowiedzialność za pochowanie jedzenia, wyrzucenie go itd. to jest masakra. Ale drugiego dnia świąt zrobiliśmy coś, czego nigdy nie robiłam dotychczas w życiu. Mianowicie mieliśmy zarezerwowane... Miejsce w bardzo dobrej restauracji, przynajmniej w takiej, do której zawsze chciałam pójść w Warszawie i byliśmy tam umówieni nie tylko tą moją ekipą rodzinną, ale też mąż mojej siostry umówił się tam ze swoimi rodzicami i bratem. I powiem wam, że wycieczka w świąteczny dzień po chyba wtedy było całkiem... Jestem prawie pewna, że wtedy było trochę śniegu, chociaż mogło go nie być, ale było zimno na pewno. I taka wycieczka około godziny 16, komunikacją miejską, do restauracji w centrum Warszawy, w której potem sobie siedzimy. Jest tak niby z jednej strony bardzo rodzinnie, ale z drugiej strony to towarzystwo jest takie już troszeczkę przemieszane i nie jest aż tak domowo w takim, kurczę, jak to powiedzieć... Jest bardzo, jest bardzo świątecznie, jest bardzo właśnie rodzinnie, ale w taki sposób bardziej celebracyjny, tak bym to nazwała, niż w taki sposób, że wszyscy się znamy, więc w sumie nikomu nie będzie przeszkadzać, jeśli nie wiem, będę miał dresy, nie? co też jest bardzo fajne. Ale jakby tutaj był ten taki moment, że był, było coś nowego, była nowa osoba i, i, i jakby ta atmosfera była taka troszkę inna. I potem po tej restauracji wszyscy się rozeszliśmy do domów i my zrobiliśmy sobie taki długi spacer pośród śródmieściu, gdzieś od hali mirowskiej do chyba najbliższej stacji metra, bo strasznie wiało. I widziałam te wszystkie drzewka przystrojone światełkami, widziałam choinki w, za oknami y, osiedla, za żelazną bramą, widziałam dekoracje. Widziałam ludzi, którzy chodzili na spacery świąteczne i to był moment, w którym jedno z takich moich marzeń, takich zwykłych, prostych marzeń się spełniło. Że byłam w mieście, w największym mieście w Polsce, w święta i byłam też jakby częścią tego miasta. Byłam też dla kogoś spacerowiczem, który właśnie wraca z jakiegoś świątecznego spotkania. I do tej pory mam w myślach tamten wieczór i bardzo mi się ten wieczór podobał. I mam jeszcze kilka właśnie takich marzeń, takich małych i ciekawa jestem, kiedy się spełnią i czy się kiedykolwiek spełnią, mam nadzieję. Oczywiście niestety podejrzewam, że jedno z nich, czyli mieszkanie w Nowym Jorku, ale uwaga, wcale nie gdzieś tam w loftach, wiecie, w jakimś takim hipsterskim miejscu, tylko mieszkanie tak, jak mieszkał główny bohater Bill Cosby Show. Ja wiem, że teraz nabiera to zupełnie innego znaczenia, kiedy wiemy, co Bill Cosby zrobił, ale to był jeden z moich ukochanych seriali w dzieciństwie i uwielbiałam ten taki, nie wiem, czy to jest na Brooklynie, tak mi się to trochę kojarzy, że są takie budynki z czerwonej cegły, które mają schody biegnące na zewnątrz do wejścia, które jest na takim podwyższeniu, czy na wysokości powiedzmy pół piętra, no i są takie wysokie podłużne okna, no ślicznie to wygląda i zawsze sobie marzyłam, że właśnie będę w takim miejscu mieszkać, albo na jakimś takim typowym amerykańskim przedmieściu, że będę miała taki domek z trawniczkiem i w ogóle będzie super. Chociaż kiedyś widziałam, jest taka blogerka, nie wiem jak ona ma na imię, ale jej blog nazywa się The Adamant Wanderer i ta dziewczyna kiedyś była w jakimś takim stanie w Ameryce, nie wiem, czy to nie była Pensylwania, ale jakiś taki, wiecie, stan, do którego za bardzo turyści z Polski nie jeżdżą. Na pewno to nie była ani Kalif Kalifornia, ani nie była to Floryda, ani to właśnie nie był Nowy Jork, nic takich popularnych rzeczy, tylko był to taki stan, który no, na moje oko to wygląda jak jakiś, nie wiem, środek Puszczy Kampinoskiej. Mnóstwo drzew, mnóstwo takich pagórków zaliś zaliścionych, czy wyściołanych liśćmi. I ona trafiła do jakiejś rodziny, która miała taki piękny, duży dom w środku lasu. I ten dom to jest jedno z moich wielkich marzeń. Żeby mieć taki dom i żeby właśnie on był w takim amerykańskim stylu. Chociaż z drugiej strony nigdy nie byłam w Stanach. Nigdy nie widziałam takiego typowego amerykańskiego wnętrza na własne oczy. Są rzeczy, które mi się do końca nie podobają. Trochę mi się nie podoba ten gigantyzm, że tam lodówki są wielkie, wszystko jest wielkie. Strasznie mi się nie podobają w ogóle ich kuchenki. Szczególnie gazowe, z tymi takimi pokrętłami w ogóle tak daleko, że trzeba w, w, się nachylić nad tym całym palnikiem i tam dopiero przekręcać. Takie rzeczy mi się nie podobają. bo mamy dużo ładniejsze. <grym> Ale tam mi się zawsze podobała ta idea dużych stołów w jadalniach i tego, że ludzie siedzą i zawsze mają takie wielkie kubki albo szklanki do picia i tak sobie siedzą i rozmawiają i na przykład za oknem właśnie jest taki las i jest jesień i... No podoba mi się to i to są takie moje marzenia. I chciałam zapytać, czy też macie jakieś takie malutkie marzenia, które od zawsze was są i, i to są takie marzenia, które się trudno spełnia, bo to nie jest ani, nie wiem, wycieczka gdzieś albo nowy samochód, tylko to jest coś na pograniczu doświadczenia z przeżyciem jakiejś chwili, no chociaż to jest jedno i to samo praktycznie. No jestem ciekawa, czy macie takie rzeczy. O. Jeżeli macie, to jakie one są? Jestem tego bardzo ciekawa, dajcie znać. A dać znać możecie, między innymi, jeżeli nie słuchacie tego podcastu na YouTube, to możecie dać znać na grupie na Facebooku, którą założyłam, między innymi, właśnie dlatego, żebyśmy mogli o podcastach rozmawiać gdzieś, jeżeli czujecie taką potrzebę. Grupa nazywa się Pogadajmy o życiu. Zawiera teraz około 500 członków tak plus minus 500. Adres na no to facebook.com groups pogadajmy o życiu, ale też w wyszukiwarce powinna Wam wyskoczyć ta grupa, bo już od jakiegoś czasu jest dostępna, poza tym jest tam dość aktywna społeczność, z czego bardzo, bardzo się cieszę. I serdecznie Was do tej grupy zapraszam, jeżeli macie ochotę, to też możecie do mnie pisać, kontakt małpa jeżeli macie jakieś uwagi albo sugestie do, do tematów, to jestem na nie... Jak najbardziej otwarta, ale być może chcecie się podzielić jakąś historią, o której będę mogła tutaj opowiedzieć. Tymczasem zostawiam Was ze swoimi marzeniami, takimi jak bycie w święta w mieście albo bycie w domu, w którym kiedyś była blogerka The Wanderer. To jest Pols polska blogerka, zresztą robi świetne zdjęcia. Bardzo mi się zawsze te zdjęcia podobały i wysłała mi kilka wiadomości. Jak robisz te zdjęcia? Są takie super. I nigdy nie odpisała, ale podejrzewam, że dostaję 2000 takich wiadomości miesięcznie, więc tutaj mnie to nie dziwi. Zostawiam was z tą myślą i bardzo czekam na wasze wiadomości i komentarze. Pozdrawiam, buziaki, Papa. Pa.